0: 好的，那我们今天要来看《萨母尔记》，从哪里继续嘞？从《萨母尔记》的第十三章开始，第十二章，萨母尔对这些以色列人给他们一个忠告，因为他们现在已经有了自己的王了，嗯，他们不再是要透过士师把上帝的这些命令来带领他们。啊，虽然有王，这个撒母也是告诉这些以色列人跟这个扫罗说：“哈，虽然你们现在有自己的政治系统，但是不代表你们就自由了。对于以色列人啊，他们也许想说立了王，他们就可以自由啊，但其实没有那么简单。就是上帝就是透过撒母告诉他们说。”你们人就要听上主的话，听蒙福；不听就咒主，会有这个，会有一些问题。那也许有些人会讲说：“啊，为什么这个上主好像抓着他的这些以色列民不放？这个上帝也太啰嗦了吧？”今天如果是民间众、民间信仰，绝对不会有个上帝跟你。这样子纠缠不清啊，对吧？通常一定是人想要这个神就有这个神，不想要这个神就把这个神丢掉，没有绝对没有问题的，不会有个神明跟你勾勾搭，除非那个是什么冤亲债主啊。不过那是民间信仰，跟你讲啊，就是你说会有一些冤亲债主啊，他就要跟你这个缠着你啊，那你要怎么办？那可能就是你要。去这盖啊，要花钱啊，把他们祭一祭就没事了。那如果我们用我们这种观念来看这个以色列的神，我们会觉得说：“哎，这个神怎么这么烦人啊？怎么拉着以色列人不放哦？”啊，没有错啊，就是这样。为什么呢？因为这位神他就像是一个父亲一样以色列是他生的。是他亲手带出来的，就把他当做是自己的儿子，而且爱他们，爱他们就爱他们到底，不会因为说这个孩子现在翅膀长硬了，放他们走就放他们走，就是一辈子跟他们纠缠不清啊！纠缠不清听起来比较负面了、啊，意思就是上帝一定会不断的看顾、保守他们，即便他们现在正在走一条。背逆他的道路，上帝不会放手的。好，所以就进到第十五章啊。第十五章就看到扫罗的一场战争。这场战争整体而言，并不是一个很成功的战争。当然，他们攻击了这个菲利士人，但是扫罗在整个战争当中，并不是站在一个领袖的。地位相对的比较出色的，反而是这个扫罗的儿子约拿丹，那约拿丹就是在这个时候出场的啊！约拿丹是一个很了不起的人物，很奇怪哈。可以用一句成语来形容扫罗跟约拿丹，就是“拍掉先后顺”，坏的竹子,的竹子结果生出好的竹子。这个在约拿单身上，我们可以看到。好，我们就开始看这个第十三章啊，顺便看一下我的那个什么，放一张地图。这个地图主要要了解这个地理位置啊，因为没有这个地理位置，我们会觉得空空的。扫罗从以色列人中选出三千人，把两千人留在他身边。在密摩和伯特利山区，啊，你就会看那个地图，你就知道哎、欸，密摩在什么地方啊？在一个山区的地方。好，另外有一千人放在基比亚的地方，是他儿子约拿丹率领的啊，所以你就看这个地图就有地图的概概念哦。密谋是比较靠近右边 ，G B R 比较靠近西南边。其实西南边是离敌人比较近的地方。扫罗在一个军队的后面啊，当然没有错啦。就是通常驻军的话，主帅通常会放在后面嘛。啊，主帅会主帅会放在一个比较安全的地方。那接下来第三节，约拿丹在加巴射了啊，加巴杀了菲利士人的指挥官。加巴就是看地图，就是密摩的西边，基比亚的上面。那这个扫罗他的布阵。我们要想到他的布阵是怎么一回事了，就是他把他自己的儿子放在比较离敌军近的地方，就是一个比较危险的地方了，啊，自己放在一个安全的地方啊。然后呢，约拿丹就杀了这个菲利斯人的军官，他就自己去攻击，他主动的去。攻击啊！经文讲的很简短。菲利士人听了这段事，然后扫罗也派人到各国去催号，要聚集希伯来人出来作战。因为第一场战争发生之后，接下来就是要动员啊！所有的以色列人都听到扫罗杀了菲利士军官，哎啊，怎么会这样子啊？就是这样子啊，那个又。不是约拿丹杀的吗？结果讯息说是这个扫罗杀的，这个感觉上就像是扫罗，嗯，扫罗占了这个他儿子的便宜啦，就好像他占了他儿子，明明就是约拿丹去杀了这个菲利士人军官，但是讲是讲说扫罗打赢的。好，所以有些非那个以色列人就出来聚集在吉甲，开始动员了。菲利士人也开始动员，要来攻打以色列人。他们就谈到了菲利士人的这个军事状况，说到有三万的战车，六千骑兵，无数步兵，多的像海滩上的沙粒一样。他们把军队。调到密抹，在那边驻扎。以色列人知道大难临头，强敌压境，有些人就躲在山洞里、丛林里、石穴里、井里或是坑里啊，就是怕的不得了啊。他们很少遇到这样子的一个有数值的军队。那有些人甚至逃到啊约旦河的另外一边去。扫罗还在吉甲，哎，吉甲是很远的地方啊。如果看地图，你就知道，人家在密抹扎营，扫罗留在吉甲，意味着他好像对这一场战事是很没有，他不知道该怎么做啊，甚至有点躲避的方式面对这件事情。呃，前几周我们谈到这个扫罗的第一场战争，他看起来很勇猛，他打败了这个亚门人。为什么前一场战争扫罗很勇猛，后面这一场战争好像不知道扫罗在干什么？可以注意到一件事情，就是前一场战争就是在萨姆耳记第十章的时候，呃、他们跟亚门人在第十一章，他们被围攻了。看一下啊。他之所以这么勇猛，我们可以看到一个地方，就是第十一章第五节，扫罗从天里赶牛回来，他问什么事情啊？每个人都在哭泣，因为有人要来攻击他。第六节，扫罗听到这个消息，突然被上帝的灵支配，非常愤怒。对于第十一章，我觉得有个可能性。他可以表现的勇敢呢，是因为圣灵的工作。那第十三章这边感觉起来是因为圣这里面没有讲到圣灵对这个扫罗有特别的工作，所以可能就是他的这个表现才是他一个正常的状况啊啊，他就是一个这样子的人。好，所以啊，他就。留在这个吉甲就是整个战士的后面，然后大军压境，他也没有什么作为。第七节的后面说到，扫罗还在吉甲，跟从他的人都惊慌站立，啊，怕的要死。然后呢，第八节，他照着撒摩尔指示在吉甲等了七天，但撒摩尔还没有到，人民开始离弃扫罗。呃，这个地方我们需要解释一下，我们对第十三章的这个战事、这场战争的事件的资讯，从经文当中可能有一些呃断掉了，就是他没有给我们很多详细的细节啊，就会觉得说这一场战争是突然的，其实不是突然的哈、哦。很有可能，这个菲利士人他们早早就留在这个以色列的境内。神其实早就想要处理这些菲利士人，把他们赶出去。而这件事情呢，在扫罗第一次见到这个萨母尔的时候。就已经约定了这件事情，就是告诉扫罗，你是有任务的，你的任务是把非利士人赶出去啊。所以一样，这个要看到前面的经文嗯，他不是第一次去见扫罗吗？啊，扫罗第一次去见撒母耳，然后撒母耳最后跟扫罗说道：「啊，你要去。我找一下经文，嗯，在第十章的第八节，沙漠跟扫罗说道，你要比我先到吉甲，我会在那里跟你汇合，并且烧，并且献烧化祭和平安的祭。你要在那里等七天，到了。”我到了以后会告诉你应当做的事情，所以这场战争并不是一个突然的战争，是早就已经会有的战争。而十三章这个时候才让我们看到这场战争准备要开始了。所以扫罗在碰到这场战争的时候，他所要做的事情是什么？就是等。萨母尔的来到，而不是自己轻举妄动啊。好，那这个第十三章这边就说到，他在起甲等了七天，萨母尔都没有到。那有一些人会对这个经文有一点呃纳闷，哎，因为我们如果看十三章哦，他等了七天。沙漠还没有到，人心就开始离弃扫罗。你可想而知，扫罗在当下是紧张的要死哦！大军压境，人民惊慌，他束手无策，一个一个离他走，那个压力越来越大。通常这个时候，就是一个领袖要显出他对上帝信靠的心。他要沉住气，不要轻举妄动，因为萨母耳说什么就是什么。所以我要跟你讲，这边有一个可能的东西，就是其实萨母耳对他说七天嘛，是七天结束。哈哈，我看有些解经书，他说萨母耳强调的是七天，你要等完七天。可是十三章这边有一个可能是他没有等完七天就已经按耐不住，也许是第七天啊受不了了，他就勉强的做一件事情，就是献上烧化祭。第九节叫做扫罗对这个以色列人说：“把烧化祭平安祭的牲畜带来我这边。”他就献了，啊，这个是不行的哈、哦！献祭的事情只有祭司能做，君王不能做。但是扫罗就做了，做完之后，扫罗就出来了。不不不，做完之后，萨母尔就到了。萨母尔哈、哦，没有食言哦。如果照我刚刚解释，萨母尔没有食言。不然你会觉得撒母好像很故意啊？也许撒母躲在那个草丛里面看那个撒看那个扫罗啊，你到时候要什么时候要出包，总算出包，撒母才跑出来没有？很有可能是就是第七天的时候他沉不住气啊。好，撒母就指责他说：“啊，你做了什么事情？”扫罗就说：“啊，人民你气我啊，啊，你也不按照时间来，并且菲利士人正在。”密谋，我想菲利斯人要在机甲攻击我，我们还没有获得上主的全顾的垂顾，所以我不得不献上杀化剂。撒母就说：“哎你做糊涂事了、啊！你没有遵守上主给你的命令。如果你遵守，他会使你和你的后代永远。”统治以色列，可是现在哈，你的王国不会长久，因为你并不听从他。上主要找合他心意的人，使他做他的子民，使他来做他子民的统治者。所以根据刚刚所讲的，其实少罗不冤枉哦，他不应该自己献祭的。第十五节。萨姆尔离开吉甲，继续他的行程啊，萨姆就走了。然后他们就从吉甲到便雅悯各个区域，扫罗数点军队大概有600人，扫罗和他的儿子约拿丹以及跟随他的人就在这个便雅悯的地方扎营，就开始。扎营嘛？那第二十节这边补充了一件事情，就是以色列人在当时没有办法制造刀枪。以色列人如果要种田的那些锄头、斧头啊、镰刀啊，就是农用器具。他们不能自己做，他们得找菲利士人帮他们做，要给钱的。所以打仗的时候，除了扫罗跟约拿单之外，没有人有带刀枪。那这句经文给了我们一个信息，两个信息啦。第一个就是军队的武力悬殊啊。第二个就是。非利士人很有可能挟制住当时的这些呃有一定区域的以色列人啊，不然怎么有可能说他们要自己做这个刀枪不能做嘛？不至于吧？除非他们的这个呃政治能力被非利士人挟制，才会有这种状况啊。好，这也帮助我们可以可以验证这一场战争是早早就已经要要发生的。好，所以我们看第十四章啊、哦，第十三章的结论就是军队的这个这个战争能力悬殊，那这场战争怎么赢呢？赢不了嘛。你没有武力，你也没有天才啊。也许你有诸葛亮的话，诸葛亮不是诸葛亮，诸葛亮的话，也许可以献什么计策。但这个扫罗也不是什么特别厉害的大英雄啊。客观的来讲，这一场战争必输。然后神也不对扫罗说话。可是第十四章关键人物就出来了，就是扫罗的儿子约拿丹啊。约拿丹就对他的这个拿兵器的青年侍卫说：“哈，来，我们潜入菲利士人的帐营去。”但他们没有告诉扫罗的父亲，就是约拿丹只带着他的一个侍卫。跟他一起潜入菲利士人的这个是那个军队里面。那经文又告诉我们，此时此刻的扫罗呢在做什么？此时此刻的扫罗就跟当时的祭司雅西亚在一起。但是他们不晓得约拿丹的这个状况，就是不晓得约拿丹已经离开营地了。约拿丹潜入菲利士人的营地，到了一个密模的这个崖口，那个崖口就是有点像峡谷嘛，两边是大石头是比较高的，中间比较低，然后要穿越过去，所以是一个险地。如果战争的话，通常军队是不会轻易经过这种垭口，因为很容易被埋伏。好，那十四章六节，约拿丹对这个拿兵器的侍卫说：“来，我们潜入那些未受割礼的人的葬营去。”这句话显出什么呢？他说：“那些人是未受割礼的，表明了约拿丹。看这些外邦人，是他看这些外邦人，就是一种不是我们神的百姓。他看这些外邦人，就知道他们是敌对神的，所以用这种未受割礼的。他们不是在圣约之内的。我知道这种口气听起来会有一种感觉，好像他约拿丹有一种民族主义，听起来有一种蛮骄傲、轻看其他、呃，外邦人的成分。但我说这个不是我们要看的角度。约拿丹这么说，反而显出他。以他自己的身份，就是以色列人，是被上帝眷顾的以色列人的角度，在讲这句话，所以他一点都不因为这些非利士人的人数或者是武力兵器的优势而感到害怕。他看他们，就把他们当做，反正他们就不是属神的百姓。所以他说到那未受割礼之人的帐篷去，也许上主会帮助我们。如果他帮助我们，谁都挡不住我们。不管我们的人多或者是人少，上主一定会使我们胜利。这个是约拿丹的信念。这个是要对比约拿丹跟少罗的不同，或者。对比所有所有的人都会想说，这场战争是必输的。但是约拿丹是一个带上一个属灵眼光的呃领袖，在看这件事情。第七节那个侍卫就说：“无论你想做什么，我都跟从你。”所以这个侍卫就跟从着约拿单。那约拿就说：“好吧，那我们就过去，故意让菲利斯人看到我们。如果我们到，如果他们。”要我们去到这里等他们过来，我们就在这里。如果他们要我们上他们那里去，我们就去。那就是上主使我们得胜的记号啊！这一段话的意思就是，他不是在那个崖口吗？那菲利士人在那个上面嘛，那个崖口的上面，在高处，高处就是有利的地方。那他们在低处。约拿丹说、啊：“我们就故意在低处给他们看，看到之后一定会发现。发现完，如果菲利士人说：‘啊，不要跑，我们要下去啊！’那你们就下来啊！啊，如果说你们上来，约拿丹说：‘好，那我们就上去啊！’不论如何，约拿丹的意思就是：反正上帝，这就是上帝给他们得胜的记号。然后呢，反正这个很吊诡啊！”因为通常在低处往上面爬的话，人家要怎么带你就怎么带你。但约拿丹却说，这个是上帝给他们得胜的记号。结果他们就去了。果然那边的人就说：“哎，你们上来啊！”这个菲力斯人叫他们上来，他们就上去，就爬上去。这一上去不得了，约拿丹杀了。那个区域当中，差不多二十个人。啊，第一个就是二十个人，在总数目上不是一个很多的人，但是你想两个人对二十个人，这个是蛮夸张的数字啊。好，再来，第十五节说到，所有在田间的菲利士人都惊恐。那、啊、为什么会惊恐呢？除了约拿丹勇猛之外，神用特殊的方法让他们会感到惊恐，所以就说到连地都震动。好，与此同时啊，扫罗在干什么呢？啊，扫罗哈在远处看到，哎，那这个菲利士人在干嘛？他们怎么跑来跑去，惊慌失措？是不是有人去攻击他们？就开始看到底是谁去？结果最后发现说啊，是他的儿子去了。他的儿子去，然后扫罗原本要对祭司说：“我们来求问上主，这场战事怎么样？”结果也不求了，就直接出兵攻打这个菲利士人。好，所以那一天是一个胜利的日子，他们就开始打啊。这场战争打很久。二十四节，以色列人又饿又累，因为扫罗曾经发誓说：“今天我向敌人报仇以前，谁吃东西，谁就受咒诅。”啊，为什么扫罗要立这种誓约啊？立这个誓约就是一定要赢啊。本于自己的方式要赢就是有点，可能是像灌老板那种方式。灌老板不给他们粮食，还要叫他们打胜仗，打到他们肚子饿昏了啊，饿昏了怎么打？没办法打，都没有力气啦、啊。结果嘞？二十五节，他们军队就来到一个丛林里面，到处都是蜂蜜。林中的蜂蜜低流，没有人敢吃，因为大家都怕扫罗。可是约拿丹没有听他父亲的话，他就拿出一个杖，插了一个蜂房，沾了蜜就来吃。吃了之后，立刻舒服了。有人告诉他说：“我们又饿又累，可是你父亲吓我们今天谁吃东西谁就受咒诅。”约拿单说：“哎，我父亲下了一个不合情、不合情理的命令。看我吃了蜂蜜，觉得舒服多了。我们打败敌人后，要是吃了夺来的食物，一定会精神百倍，杀死更多的非利士人啊！”这一段。也显出一件事情，就是扫罗又下了一个笨蛋的命令：你让军队有东西吃，他们才有力气打仗啊！你叫他们不吃东西，也许一下子可以，但是如果你打一整天，哪有力气继续打下去？也因为他们没有力气，变成这场战争只有前面胜利，后面呢？他们没有办法有力气继续追赶菲利士人啊！这个是整场战争最大的败笔。接下来三十一节，那天以色列打败了菲利士人，从密摩到亚呃亚亚伦，然后以色列人都饿得发软，他们急忙从战利品中拿出羊。牛宰了就吃，带着血肉就吃。当然，这个在摩西律法里面是禁止的。有人向扫罗说：“看啊，人民吃带血的肉啦，得罪上主啦。”扫罗大叫：“你们这些叛徒，快滚！”一块石头来这里，又下令说：“人民到人民那里，把这个他们吃的牛。”羊赶过来，在这里宰，在这里吃，但是不可吃带血的肉，得罪上主。因此那天晚上，人民把牛羊赶过来，在那里宰，然后也在那边献祭。这个是呃扫罗族的第一座坛啊。这段事件让我们看到，扫罗还是会为了自己的这个战争的利益啊，去敬拜神。好。第三十六节，扫罗对他的部下说：“我们晚上下去攻打菲利士的，掠夺他们的东西，直到天亮，想要把它刷光。”他们回答：“你认为妥当，就这样做。”祭司说：“那我们应该先求问上帝吧。”扫罗就问上帝说：“我们该不该去打？会不会把他们交在以色列人的手中？”可是上帝没有。没有任何的回应，于是扫罗想，是不是有什么问题，以至于神不回应他？结果就查，查查出什么？查出这个，最后查出就是他的这个儿子沾了蜂蜜吃。嗯、呃，但是这个命令。这个命令对扫罗而言是扫罗自己的命令啊，是扫罗自己的命令，应该不能说是可以用上帝的吩咐说，哦，犯这个命令的就要被处死。好，这个总之啊，最后查出来是。约拿丹，然后扫罗就问约拿丹说：“啊，你做了什么事情？”约拿说：“我沾了蜂蜜，我在这里，我愿意死。”啊，约拿丹就自己表露出来，就说、哦：“就是我，他就是自己做自己担当。”啊，扫罗说：“啊，今天如果不处死你啊，愿上帝杀我。”哦，所以这个这句话就是说，我今天一定宰了丽娜。我、哦、今天一定宰了你！他对他的儿子是，比起战争的胜利，他可以牺牲他的儿子。怎么有这种父亲？哈，我也不知道。扫罗就为了胜利可以牺牲他的儿子。第四十五节，但是人民就替这个约纳丹说话。约纳丹。为以色列人赢了伟大的胜利，难道你要处死他吗？不，我们指着永生上帝发誓，即使他一根头发也不容伤害。他今天所做的事，靠上帝的帮助，这样人民救了约拿丹，免他死亡。啊，扫罗不再追击菲律士人，他们就回到自己的地方去。哎，这个讲一讲就是，哎、呃，也也没有追击菲律士人啊。这场战争就这样结束了，草草了事。然后后面的经文说到，扫罗有一些战士，然后就开始他越来越强壮。啊，以色列人的军事能力越来越强壮，因为他们如果可以赶走菲利士人的话，意味着他们可以有自己的能力来建造、打造他们自己的武器。好，接下来就是萨母尔记的第十五章。第十五章就是这个萨母尔对扫罗说：“哈，上主派我用油膏你，立你做以色列的王，你要听上主的话。”上主。要惩罚亚玛利人，因为以色列人从埃及出来的时候，他们对先祖曾敌对他们。你要去攻打亚玛利人，毁灭他所有的一切，不要留下一样东西。要杀尽他们的男人、女人、儿童、婴儿、牛群、羊群、骆驼和驴。哦，这个。命令就是要灭尽，呃，灭尽这件事情哦，在这个以前约书亚进军迦南的时候，也曾经发生啊，就是杀光一切。今天也许有些人会说，上帝好残忍哦，为什么要杀光所有的一切？我们。讲这句话的时候，会认为自己比上帝还有良心，比上帝还有怜悯，然后就会觉得上帝很残忍。这样子的神怎么会是神？哈，那这是一个护教问题啊。但是这个护教问题，第一个是要踩在人不应当用自己的理性作为最高的权威来解释这个。而是要从更高的角度来看整件事情。如果就是人会觉得人自己很无辜，人会觉得自己好像还有一些价值，所以我们会觉得这些人的死亡是很残忍的。但其实，按照上帝的公义而言，没有一个人是配得任何一点上帝的恩宠。上帝要对他们施行公义的审判、惩罚，他们都是正当的。这个在创世纪挪亚方舟前的世界都是这样子。人罪恶到一个地步，上帝施行公义的审判是配得的；上帝公义的荣耀是配得送赞的。那我先讲这个第一步哦，是我们必须先认知的，就是没有人可以有资格跟上帝说：“哎、啊，你你做这件事情是不是太残忍？”没有啊，他没有残忍，他施行公义的审判。本来就是配得的啊！第二个，你真的要比怜悯，你绝对没有比上帝还要怜悯，反而是人自己很残忍，人自己不知道。嗯，比如说，如果我们讲约拿书，约拿会为了自己的爱国主义，为了自己的群体，然后残忍的。对待其他国家的人那种残忍啊，不一定是说主动的去消灭他们，有的时候是对他们的冷漠，不愿意出手相救，其实这个也是一种残忍啊。但上帝对约拿讲的是说。这个座城里面有多少左手不认右手的人？就是那些婴孩有多少？你觉得我会不顾念他们吗？上帝怎么有可能不顾念他自己所造的人？人不可能比上帝还要怜悯啊！所以这是第一点跟第二点。第三点我要谈的是，不要毒后以色列。以色列，嗯，去做这件灭尽的工作，是好像我们会这种角度，好像上帝对这些非以色列人比较比较没有恩典，比较没有怜悯。没有，其实上帝是公平的。当以色列人不遵守，或者是以色列人。犯罪，上帝一样对他们施行公义的审判跟管教，所以上帝没有大小眼哦。上帝对以色列人的管教没有大小眼。嗯，这有矛盾吗？没有啊，他没有大小眼，只不过上帝跟他们立约，用永远的爱去爱他们。他们所有的过犯呢、啊，最后是因着上帝自己的应许，就是透过耶稣基督赦免他们的罪。当然，他们要凭信心接受了、啊。这个对于非信徒也是一样，非信徒上帝一样严格的对待每一个非信徒，但是也同样的宽容每一个人。如果我们接受耶稣基督的话，所以当我们看到这段经文又谈到要灭尽的这一件事情的时候，不要觉得好像是上帝做一件残忍的事情，而是他有他的用意。特别在这个时候，这个沙母耳记上第十五章，他对扫罗而言是一种考验。你是不是？真正的中心听他的话，这是一个考验。就像亚当在伊甸园的时候，亚当在伊甸园可以做他所有自由的能做的事情。他在伊甸园可以耕种啊，种菜呀、啊，生活啊，跟夏娃。在一起，那上帝跟他放了一个命令，分别善恶树上面果子不可吃。这个命令就是一个考验，要来表明亚当，你到底对我是不是忠心、顺服、听从？所以那个命令是重要的。而现在的扫罗也是一样，现在扫罗他拥有他的军事能力。基本上他要干什么就干什么，但前面撒母已经告诉他说，其实你要听从的，你要听从神的话。因此第十五章这边就再给他一个命令，特别的嘱咐他去消灭亚玛力人。扫罗必须要亲自的遵守。来表明他对上帝的忠心，同时这个命令带着某一层面的挑战啊！如果这个命令没有挑战，那就不算什么命令了、啊。那这个挑战是什么呢？对扫罗而言，挑战是什么呢？就是杀人很残忍吗？不是吼、哦。哎，扫罗不会怜悯说：“哎呦，这个把他们打打死很残忍。”而是什么？而是对于灭尽之后，你知道这里面还有一些羊群哎，有价值的东西哎，难道也要杀光光吗？对扫罗而言，这个很困难，就是这样。扫罗要爱这些牛群羊群比较多，还是要听从上主的话呢？两个只能选一个。好，第七节，扫罗打败亚玛力人，但第九节，他军队所留下。扫罗和他的军队留下亚甲的性命，亚甲就是这个亚玛利王，也没有杀掉最好的羊群、牛群、小牛和小羊，把好东西都留下来，只他们只灭掉那些没有用、没有价值的东西。呃，这个考验，扫罗选择了。他自己所想要的，他爱有价值的东西胜过听上帝的命令。第十节，上主对撒母耳说：“我后悔立扫罗做王，他离弃我，违背我的命令。”撒母耳听得很不高兴。他整晚向上主恳求，我们可以想一下，撒母耳的心境。撒母耳年纪比较大，他就有点像是一种父亲的角色，在看待这个扫罗。即便扫罗做事情实在是荒腔走板，但是，毕竟这个扫罗是撒母尔一步一步带他出来啊，从高利的那一天，然后对他一些训诫，一步一步的，感觉上撒母尔对扫罗仍旧有一种疼惜啊。那另外一个也是一个真正爱神的人，他会对人有自然而然的怜悯之心，所以他整晚向上主恳求。在圣经里面有许多的上帝的仆人都有类似的特质，摩西、亚伯拉罕啊，都是这样子。如果上主发怒，对于他的同胞，即便那些同胞有罪，摩西、亚伯拉罕都会为这些人带球。阿萨姆也是。好，所以他就整晚为这个扫罗带球。第二天，萨母就去找扫罗。他听说扫罗已经到了加密，在那里为自己筑了一座纪念碑。哎，这这是,是,是什么叫做为自己记筑筑了一座纪念碑？通常就是觉得自己很棒啊，要给大家知道，所以写弄一个纪念碑在那边。他打赢了这个亚玛利人的战争，为自己立碑，而不是立坐坛。他真的把自己当做王了、啊。然后到吉甲，萨摩尔就去见扫罗。扫罗问候他：“萨摩尔愿上主赐福你！我遵守了他的命令。”他开始在说谎。这个第十五章的后半部是比较一个完整的段落。我爱时间差不多，我们下个礼拜比较详细的来讲这一段啊，整个这个扫罗跟萨母耳的这一段对话。好。